0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Episode habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar Güldane Altekrüger. Ja, und wenn du dich fragst, wie man mit Brot und Kuchen abnehmen kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst. Ähm, ja, heute zu einer Folge oder zu einem ganz, ganz tollen Interview, was ich dir gleich ähm, vorspielen werde zwischen mir und Dana von der Wölkchenbäckerei, hast du bestimmt schon mal gehört, die einen Bestseller geschrieben hat. Ähm, ja, super spannendes, mega Interview. Ähm, ich habe es in der letzten Folge, in der Bonusfolge schon erwähnt, dass leider ähm, da so ein bisschen ein Klacksen in der Leitung ist. Ähm, ist leider erst nach dem Interview aufgefallen und ähm, kann ich leider nicht rausschneiden. Ich habe es probiert, aber es geht leider nicht und ich wollte euch aber die tollen Inhalte von diesem Interview nicht vorenthalten und deswegen hoffe ich, dass ihr mir verzeiht. <lacht> deswegen habe ich auch am Samstag extra noch eine Bonus-Episode gemacht, als kleine Entschuldigung, falls du die noch nicht gehört hast, ähm, zum Thema Ängste. Ähm, da schenke ich dir eine Audimentalübung zum Thema Ängste loslassen kam am Samstag raus als kleine Wiedergutmachung dafür, dass das hier ab und zu eben dieses Klacksen in der Leitung ist. Das tut mir wirklich leid. Ähm, sowas versuche ich immer zu vermeiden. Manchmal geht das halt nicht, aber ich glaube, ganz so schlimm ist es gar nicht, <lacht> wie ich denke. Genau. Und apropos Ängste. <lacht> Jetzt muss ich noch mal was loswerden hier. Ich wollte mich einmal von meinem ganzen Herzen bedanken für alle, die dabei waren beim Live-Online-Seminar am Samstag. Ich habe das zum allerersten Mal gemacht, ein Live-Online-Seminar, und ich war so unglaublich aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es war aber eine so schöne Erfahrung, es war so schön, euch da irgendwie ähm, ja, zu treffen, ähm, live live mitzuerleben, live auf eure Fragen einzugehen und ich war überwältigt, ähm, ja, wie nette Nachrichten ihr mir geschrieben habt und wie das Feedback war und ja, war einfach eine tolle Erfahrung und ich bin mega, mega froh, dass ich da aus meiner Komfortzone <lacht> herausgekommen bin und ja, in diesem Monat haben wir ja auch die Affirmation ähm, Ängste überwinden und da möchte ich euch ja immer wieder auch dran erinnern im Verlauf dieses Monats und deswegen... Ikaika, wow. Ich bin stark und kann das. Genau. <lacht> Denk immer dran, du bist stark und du kannst das. Und ähm, ja, wenn du wenn du möchtest, kannst du dich auch immer noch für das Affirmationsmemo auf meiner Webseite www.shinecoaching.de anmelden. Da bekommst du auch nochmal diese Mentalübung ähm, als MP3 zugeschickt und du bekommst eine Coaching-Übung von mir zugeschickt und auch einen. Desktop-Hintergrund und ein Handy-Hintergrund, einfach im Verlauf des Monats, damit du immer mal wieder dran erinnert wirst, ähm, ja, dass du stark bist und dass du das kannst und dass du einfach deine Ängste auch Stück für Stück hinter dir lassen kannst und überwinden kannst. Genau. Ja, und jetzt noch eine kleine Info und zwar, weil ich jetzt schon ein paar Fragen bekommen habe am Montag. Ich hatte jetzt das Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Ich habe euch ja am Samstag in der Folge erzählt, dass das offizielle Startdatum der 9. Januar ist. Dann geht es wieder los für zehn Wochen, in denen ich dich ganz eng begleite und versuche mit dir gemeinsam eine Lösung für dein Essverhalten und oder auch für dein Gewichtsproblem zu finden. Und ähm, ja, das Programm gab es jetzt mal für zwei Tage eben zum Kauf für so ein Sonderangebot für alle Online-Seminarteilnehmer und, und für die Menschen, die sich in den Newsletter eingetragen haben. Und der offizielle Verkauf geht sehr wahrscheinlich erst im Dezember wieder los. Ich sage dann aber hier im Podcast auf jeden Fall auch nochmal Bescheid. Und du kannst dich auch in den Newsletter auf meiner Seite eintragen www.shinecoaching.de unter Lifestyle Schlank, da findest du das Lifestyle Schlank Online-Programm und da findest du auch alle Infos, falls du gerade zum ersten Mal in den Podcast reinhörst, da findest du alle Infos auch zu dem Programm, was wie der Ablauf ist und was es da genau geht, <lacht> erfährst du alles dort und da kannst du dich dann auch in den Newsletter eintragen und dann ähm, sage ich dir Bescheid, wenn, wenn der offizielle Verkauf wieder losgeht und du dich offiziell anmelden kannst, ähm, wenn du im Januar dabei sein willst. Genau, das nur vorab noch und ansonsten freue ich mich jetzt total, <lacht> dir meinen Interviewgast vorzustellen. Liebe Dana, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Dana Altekrüger und werde Dana genannt, bin 44 Jahre alt, aus Hamburg und habe aus Versehen einen Bestseller geschrieben mit der Reihe Abnehmen Brot und Kuchen Teil 1 und jetzt auch schon Teil 2.
0: Ja, Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, viele haben schon von dir auch gehört, auf jeden Fall. Ich bin auch immer noch beeindruckt von deiner Story und ja, bin ganz neugierig, ob du <lacht> uns vielleicht ein bisschen mitnehmen kannst, wie, wie das damals alles gekommen ist.
1: <lacht> ja. ja, das war oder ist immer noch. Ja, wir haben ja immer noch turbulente Zeiten. Das ist ein Wahnsinnsjahr, was wir als Familie jetzt hinter uns haben und immer noch sehr, sehr unglaublich. Ja, ich habe in den zwei Schwangerschaften, halt 25 Kilo zugelegt, die ich nicht äh, wieder ablegen konnte und habe dann verschiedene Diäten ausprobiert und äh, ja irgendwann war mir klar, wenn dieser Verzicht ist immer ein Graus und es kommt dann doch immer wieder alles zurück im JoJo-Effekt, weil irgendwann kann man doch nicht dem widerstehen, worauf man verzichtet und bei mir war es halt Brot und Kuchen. Ich liebe Gebäck. Und irgendwann dachte ich, nee, so geht das nicht weiter. Und ich muss dauerhaft meine Ernährung umstellen und halt nicht verzichten. Ja. Trotzdem schlimm. Und habe dann meine Rezepte entwickelt. Habe die dann bei Instagram äh, und verschiedenen sozialen Medien dann halt veröffentlicht. Also das heißt, ich habe eigentlich mit Watchers begonnen. Habe da angefangen und dann bei Instagram und dann Facebook. Und habe innerhalb kürzester Zeit so viele Anhänger gehabt, die dann sagten, also ich merkte sofort, ich bin nicht die Einzige, die darauf verzichtet und ähm, ja, habe dann auf Wunsch vieler tatsächlich ein Buch geschrieben. Ich habe dann keinen Verlag angeschrieben und nichts. Habe mir das alles selber zusammengestellt, selber fotografiert und immer wenn die Kinder im Bett waren, bis in die Morgenstunden hin, dann kein Grafiker beleisten können, alles selber geschrieben, äh, gemacht und echt Nerven gekostet, aber <lacht> Nicht Als vorstellen. es dann fertig war, ja, mein Anspruch war tatsächlich, okay, ich bin jetzt das Ganze angegangen, ich habe da Lust drauf, ich möchte ein gebundenes Buch von mir im Regal haben. Wenn es dann halt keiner kauft, dann ist es Pech, aber es ist so schön, wenn ich dann selber mein, mein Werk quasi in der Hand halte. Das war wirklich mein Anspruch.
0: Das, das glaube ich, den kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja auch dieses Jahr genau. mein erstes Buch veröffentlicht. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man das ähm,
1: ja, genau.
0: äh, endlich in der Hand hält und sich denkt, wow, das habe ich irgendwie ja. gemacht. Das, ja, äh, das
1: war wirklich verrückt. Ja, Oder war, ist es ist ein schönes Gefühl einfach, dass man sagt, hier, das, das ist das Geschriebene von mir. Und äh, das hätte mir gereicht. Ich habe dann ähm, genau das Buch äh, geschrieben, fertig gemacht. Wir haben tausend Stück bestellt. Also auch äh, ohne Verlag das Ganze gemacht, selber bei der Druckerei drucken lassen und selber mich um den Vertrieb gekümmert. Das ging halt nur über Amazon, weil der Buchhändler, der kannte mich ja nicht und wollte die Bücher natürlich auch nicht und habe da auch gar nicht groß nachgeforscht. Und als ich dann in den sozialen Medien sagte, hier, das Buch ist erhältlich unter der esbn nummer so und so und hier bei Amazon, dachte ich, am nächsten Tag gucke ich mal nach, was hat sich getan und da war ich schon bei Amazon ein Bestseller.
0: Wahnsinn. Und das war,
1: das war wirklich Wahnsinn. Ich habe gedacht, ich habe mehrmals aktualisiert, aber es stand immer noch Bestseller <lacht> und, Konntest du es so gar nicht ich, glauben? Ich, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das sind die, die Follower von den sozialen Medien und die hatten ja gesagt, die möchten ein Buch, die kaufen jetzt, deswegen ist es gerade so hoch. Aber morgen sieht die Welt wieder ganz normal aus. Aber dem war nicht so. Dem war überhaupt nicht so. 1.000 Bücher <lacht> sind nach drei Tagen ausverkauft gewesen. Wir haben am zweiten Tag schon dann 5.000 nachbestellt, weil immer von überall kam, ich will, ich will, ich will. Und dann dachten wir, komm, das riskieren wir. Wir bestellen nochmal 5.000. Das war ja Ende letzten Jahres. Bis Ende des Jahres wird es locker reichen. Und wenn nicht, dann wird es schon irgendwie. Naja, und dann kam die Bildzeitung und sagte, kann das sein, dass sie bei dem Best, auf der Bestsellerliste ganz weit oben sind und keinen Verlag haben? Und dann sage ich, ja, das stimmt und wir wundern uns selber. Wir haben ja Tag und Nacht gepackt. Ich hatte ja vorher schon wenig geschlafen, als ich das Buch vorbereitet habe. Aber es ging ja mit dem Versand genauso weiter. Wir haben täglich drei äh, bis 500 Bücher verkauft und äh, haben bis in die Morgenstunden mein Mann und ich unten gepackt. Wir haben Luftpolsterfolien geschnitten, eingetütet, Briefmarken waren überall hier im Hamburger Norden ausverkauft und wir waren, wir waren wirklich am Limit. Kein Unternehmen, der verschicken kann, hatte frei, weil vor Weihnachten alles voll war, Amazon-Lager war voll und also alle jede Bestellung, die ob vom Buchhandel dann oder von, vom Amazon, kam bei uns im Wohnzimmer an. Und da waren wir schon am Limit. Als dann aber die Bildzeitung vorbeikam und darüber berichtete, beziehungsweise erstmal uns interviewte, Fotos machte, dachten wir, das kommt im Hamburger Lokalbereich, hätte mir auch gereicht, wäre auch eine schöne Sache gewesen. Aber nein, sie riefen an und sagten, Frau Altekrüger, Sie sind morgen in der Zeitung. Und zwar haben Sie eine ganze Seite bundesweit. Und Sie sind noch auf der Titelseite.
0: Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Und unglaubliche ähm, Erfolgsstory. Macht richtig Spaß zuzuhören. Ich sitze hier mit einem, <lacht> mit einem riesen Grinsen im Gesicht und ja, kann, ja. kann, kann gut, ähm, ja, oder ich kann mich da total reinversetzen und denken, ja, wie, wie das halt so ist, ne? wenn alles noch normal ist und dann auf einmal äh, äh, steht das ganze Leben auf dem Kopf. Ich würde gerne ja. einmal noch ein bisschen früher noch einhaken. Bei meinem Podcast geht es ja auch eben viel darum, eben, ja, wie, wie man auf Dauer auch Gewicht verlieren kann und das eben nicht mit diesen typischen Diäten und ähm, das, was uns eben vorgeschrieben wird und nicht mit diesem, ja, ich muss auf alles verzichten und äh, mein Leben ist nicht mehr lebenswert und ich verliere Lebensqualität. Und deswegen finde ich das auch mhm. so toll, was du jetzt ähm, gemacht hast, weil das ist immer was, was ich auch meinen Hörern immer sehr vermitteln will, dass man einfach kreativ wird. Ne? Also du hast Ja, ja genau. Du standest vor einer, also du standest vor einer Aufgabe und hast dir dann aber ähm, ja was überlegt, wie du dich da selber überlisten kannst oder wie du dir selber mhm. eine gute Lösung überlegen kannst, wie du eben nicht verzichten musst. Und mhm. ähm, also wie, wie wie bist du da drauf gekommen? Also hast du einfach so Argen, ja, Gelüste danach gehabt und hast dir dann gedacht, okay, mhm. wie könnte ich wie könnte ich anfangen? Oder hast du schon immer gern gebacken? Oder wie, wie war das?
1: <lacht> also ich habe also ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe tatsächlich schon immer mit dem, was ich in der Hand habe, versucht, das Maximum zu holen. Also ich bin ein äh, Gastarbeiterkind von fünf Kindern, das mittlere. Und meine Eltern haben Tag und Nacht gearbeitet. Und es war halt immer genug da. Aber halt manchmal als Jugendliche oder als Kind hast du mehr Wünsche und was sich die Eltern nicht leisten können. Und mhm. da habe ich mir schon in jungen Jahren beigebracht, selber machen und schöner machen und irgendwie bist du dann auch zufrieden. Also ich habe immer mit dem, was ich hatte, immer versucht, das Maximum zu holen, habe mir Handwerk immer angeeignet, wie Sachen selber nähen. Ich konnte schon mit äh, 12, 13 mir schon meine eigenen Klamotten nähen, weil ich das gerne wollte. Und dann stand ich plötzlich im erwachsenen Alter, im hohen erwachsenen Alter mit äh, Anfang 40 davor und es war noch eine Herausforderung da. Ich will abnehmen aber ich will nicht verzichten auf mein Gebäck. Und diese Herausforderung war es, der, wo ich dann sagte, okay, da wirst du eine Lösung finden und du, ich möchte nicht darauf verzichten, weil dieses ständig darauf verzichten, das ist auch der Grund, warum meine Diäten vorher gescheitert sind, das war immer präsent. Ich wollte das dann umso mehr haben und hatte jeden Morgen das Gefühl, ach ja, du machst ja eine Diät ach ja, du kannst ja das jetzt nicht essen und das hat mich immer gestört und ich hatte immer das Gefühl, das mache ich jetzt eine Zeit lang und wenn ich abgenommen habe dann geht das Leben wieder wie vorher normal weiter und das war halt ein Trugschluss, weil irgendwann hatte ich dann doch mein Brot und Kuchen und Pizza und was weiß ich nicht alles dann so sehr vermisst, dass ich dann alles über Bord geworfen habe und dann erst recht umso mehr gegessen habe und die Kilos kamen und dann dachte ich so, nee, das geht nicht naja, und äh, was kann ich machen? Ich will abnehmen und möchte trotzdem schlemmen. Ja, Gebäck ist mein Steckenpferd und äh, da blieb mir nichts anderes übrig, als zu experimentieren, was kann ich machen, wie funktioniert mein Körper, äh, was hält mich eigentlich lange satt, was ist gut für die Verdauung und äh, ja, da habe ich mir bin ich auf die Kleie gekommen ich wollte nicht auf Getreide verzichten weil diese Lukabrote, Brote die es gibt mm. die haben mir nur bedingt geschmeckt ich liebe einfach Brotkruste ich liebe einfach diesen Geruch und dieses Geruch äh, äh, na und ich möchte einfach das Erlebnis haben dass ich nicht gerade ein Diätbrot esse oder einen ja. Kuchen und äh, dann habe ich mit viel Kleie, weil Kleie ist Ballaststoffreich, lässt den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen, was unser Heißhunger dann komplett ausfallen lässt. Wir haben dann keine Heißhungerattacken. Ähm, dann habe ich rausbekommen, Proteine muss man essen, die dann auch lange satt halten, die dann äh, gut sind zum Fettverbrennen tatsächlich, weil wir dann, weil der Körper beim Proteinverdauung einfach unheimlich viel Energie braucht, das heißt unheimlich viele Kalorien verbraucht. Und diese Kombination war es tatsächlich. Und ich habe nicht auf Mehl verzichtet. Das war mir wichtig wegen des Geschmacks. Weil ich mir gesagt habe, wenn es mir nicht schmeckt, dann backe ich das nicht nochmal. Und es muss mir schmecken. Und das muss alles im gesunden Rahmen sein. Und äh, diese Kombination und diese Rezepte, die mir gelungen sind, haben mir tatsächlich bis jetzt unheimlich gut geholfen. Ich nehme nicht rasant ab. Weil Essen ist Lebensqualität für mich. Und ich möchte nicht auf den Geschmack verzichten. Aber ich möchte bewusst essen und lecker essen. Also ja, aber und dabei jetzt ein eine, eine genau.
0: gute Lösung gefunden für dich ja auf jeden Fall mhm. und, und den Bezug zum Gewicht. Also du hast gesagt, du hast in den Schwangerschaften ähm, zugenommen. In, mhm. war, war das ähm, in deiner Jugend
1: gar kein Thema für dich oder, oder davor mhm. oder vor den Schwangerschaften? Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich noch nie also in der Pubertät, als ich 14 war, da habe ich mal irgendwie 10, 15 Kilo zugelegt, aber dann war es wieder weg. Aber das war überhaupt nicht nennenswert, weil ich auch dafür keine Diät machen muss. Das war dann plötzlich wieder weg, wahrscheinlich wegen der Hormonumstellung. Aber sonst war ich jahrelang auf Größe 36 bis 38, wenn manchmal vielleicht 40. Aber ich habe nie eine Diät gemacht.
0: Ja. Ich habe noch
1: nie Probleme damit gehabt. Eher im Gegenteil, dass Mama immer sagte, jetzt isst doch mal was. Und plötzlich bin ich schwanger, habe dann auch das Gefühl, äh, ja, jetzt kann ich essen und es setzte sich auch irgendwie alles an, hatte noch die Hoffnung, naja, das geht irgendwie von alleine weg, aber war dem halt nicht so. Ja, Und wahrscheinlich durch
0: den Gedanken, dass du jetzt verzichten musst, hast du es noch verstärkt, ne, dass, dann, dass es dann gar genau. nicht mehr ging. Ne? Das ist ja auch wirklich so, wenn man sich was verbietet, dann ähm, ja genau. wenn man es umso mehr. Das kennt man ja auch, auch aus allen Lebensbereichen eigentlich. Das genau. ähm, sage ich auch immer, dass man sich lieber dann in Maßen Dinge auch gönnt, anstatt ähm, mhm. komplett darauf zu verzichten, weil damit macht man sich verrückt. Damit macht man diese Gelüste einfach so unwiderstehlich, dass man dann ja. äh, erst recht ist. Ne? Das, ist ja. genau. das ist das kontraproduktive daran. und ähm, genau. du, hast, du hast auch gerade was gesagt, dass du ähm, ja langsam abnimmst, also wie, wie viel hast du bisher abgenommen oder von deinem Ziel erreicht?
1: Ja, ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, ich muss auch dazu sagen, dass dieses Jahr so ein verrücktes Jahr ist, dass ich mich nicht komplett an meinem Vorbacken, Vorkochen etc. halten kann. Mhm. Ich habe 18 Kilo insgesamt abgenommen Wow. Ja. und ähm, dazu habe ich aber dieses Jahr tatsächlich zwischendurch wieder zugelegt, weil ich in der Woche manchmal an drei verschiedenen Orten sein muss. Dann bin ich dann mal in Frankfurt, dann in München und dann in Berlin, dann wieder nach Hause. Dann zum Glück habe ich meinen Mann, der dann entweder mit den Kindern mitkommt oder bei den Kindern bleibt. Und ja, dann bin ich vom Bahnhofsessen abhängig oder muss dann abends essen und so weiter oder bearbeite den ganzen Tag in der Küche, weil ich dann Rezepte mache und erst wenn die Kinder im Bett sind und Ruhe einkehrt, merke ich, oh, ich habe ja noch gar nichts gegessen, aber jetzt esse ich mal was. Also das war natürlich auch ein Graus und äh, so sind äh, durch den Stress und den Nicht-Alltag-haben und keine Zeit fürs Essen zu haben, auch äh, tatsächlich fünf Kilo wieder dazugekommen, wo ich aber jetzt seit einigen Tagen wieder dabei bin, einen Alltag zu haben, einigermaßen das hinzukriegen. und Aber ich sehe das total gelassen. Ich weiß, wo mein Ziel ist und ich weiß, dass es ganz, also meine Ernährungsumstellung mit dem Gebäck etc., das ist keine Ernährungsumstellung mehr, das ist mein Alltag. Ja. Und äh, wenn da mal eine Ausnahme ist, wo ich dann mal Stress habe, dann ist das eine Ausnahme und nicht die Diät die Ausnahme. Also
0: sehr, sehr schön, dass du das so sagst. Das ist mir, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt, weil du eben gesagt hast, ich habe da nicht so einen Druck oder nicht so einen Zeitdruck. Ich finde das immer ganz, mhm. ganz wichtig, das auch so zu verinnerlichen, weil also so Diäten machen ja immer Zeitdruck, weil die machen man ja auch nur für einen gewissen Zeitraum und wenn man es dann nicht geschafft hat, dann hat man irgendwie versagt. Das ist ja eigentlich total... Ja, der blöde genau. Gedanke eigentlich, ne? Warum? Warum ist das so? Wer sagt das, dass man so und so lange und dann aufhört und dann dann fällt man ganz oft in dieses Schwarz-Weiß-Denken eben zurück? Und ja. ähm, das das finde ich total schade und da finde ich schön, dass ähm, eben dass du das auch sagst und dass du da auch so offen drüber redest, dass sie jetzt auch mal, also das ist natürlich eben ja auch immer sehr viel schwieriger. Ich glaube, das weiß jeder, mhm. der irgendwie abnehmen möchte im Alltag, kann man Sachen eher integrieren, als wenn irgendwas total aus dem Ruder läuft. ne? Wenn man im Urlaub ist, am Wochenende, überall da, wo, wo man eben nicht so seine Rituale so hat, fällt genau. einem das schwieriger äh, schwerer und deswegen ist das ja auch eigentlich total verständlich, dass das jetzt in diesem Jahr, wo alles total ähm, <lacht> crazy war für dich, eigentlich auch im positiven ja. Sinne, aber bestimmt eben auch sehr, sehr viel Stress und Druck und ähm, ja, man, man stellt sich das ja immer so vor, wow, das ist der totale Traum, der da in Erfüllung geht, geht es auch bestimmt, aber es ist natürlich <lacht> auch äh, mit sehr viel ähm, ja, Druck auch verbunden und mit sehr viel ja. Aufwand eben auch, das ist halt ähm, die Kehrseite der Medaille sozusagen ja, ähm, ja. Die, die man bestimmt auch gerne in Kauf nimmt, aber eben, das ist ähm, ja, gehört dazu und war mir jetzt einfach nur noch mal wichtig, eben auch zu sagen, dass es nicht darum geht, irgendwie in x Monaten so und so viel zu verlieren und wenn man das nicht schafft, dann macht man einfach alles wieder so wie immer. Ähm, und ja, hat, vor allem hat man, und man auch das Gefühl sich, hat, und das,
1: Genau, genau. genau.
0: Genau, fühlt sich als Versager, das ist total, ähm, ja, das ist total kontraproduktiv ne? und wenn wir dann ja. dazu zu neigen, ich, ich rede auch oft hier in diesem Podcast eben darüber, dass Essen auch oft emotional verknüpft ist, deswegen wollte ich vorhin auch bei dir wissen, ob das schon früh, also sich früher gezeigt hat, bei, bei vielen Menschen ist das so, dass eben auch schon in der Kindheit oder dann in der Jugend eben das als Ventil für irgendeine Emotionen gestanden hat, das Essen ja. und ja. Ähm, da, da kommt es dann natürlich doppelt ne wenn du dann dich dafür ver verurteilst oder sagst ach oh, ich bin gescheitert was bin ich für ein loser dann dann hat ja. man erst recht Hunger und erst recht ähm, isst man dann Frustessen sozusagen und mhm. ähm, das ist dann auch total kontraproduktiv deswegen ist mir das auch immer wichtig lieber man lässt sich mehr Zeit und man findet einen Weg den man eben so wie du das jetzt auch machst mit deinem Gebäck wie du es gerade so schön gesagt hast mit das ist jetzt mein Alltag und nicht äh, äh, das ist jetzt äh, das und nicht die Diät ähm, genau. Das finde ich total wichtig einfach. Und ja, ist schön, ja. das auch von dir nochmal so zu hören. Ja, schön. <lacht> ja. Mega. Und wie geht wie geht's bei dir jetzt weiter?
1: Ja, also im Grunde immer noch sehr, sehr turbulent. Also das zweite Buch ist ja jetzt seit drei Wochen auf dem Markt und auch jetzt dachte ich äh, beim zweiten Buch, äh, na nee, gut, jetzt ist es da und jetzt kann ich mal endlich wieder schlafen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum gut Glück kommt es ja auch
1: an. Und ähm, ja, wir, unsere, unser Alltag ist tatsächlich so, dass... Ähm, ja, wo soll ich anfangen? <lacht> Also ich habe ganz viele Anfragen, die ich versuche zu beantworten, was ich immer ganz toll finde, dass ich tatsächlich über die sozialen Medien und über die Mails von den Leserinnen so, so tolle Rückmeldungen bekomme und dass ich richtig spüre, dass sie sich mit mir mitfreuen. Und dass sie sich freuen, wenn sie eine Frage haben, dass ich darauf antworte. Also diese intensive Bindung äh, versuche ich immer wirklich auch äh, aufrechtzuerhalten, auch wenn es zeitlich unheimlich schwierig ist und mhm. die Nachfrage einfach so viel größer ist, dass ich fast nicht mehr hinterherkomme. Das tut mir dann schon fast leid, dass ich nicht jedem antworten kann. Aber das fühlt so ein bisschen meinen Alltag. Dann ähm, natürlich muss ich auch ein bisschen Büroarbeit mitmachen. Wir haben ja unseren Verlag gegründet und nehmen die Bestellungen an und äh, versuchen, das alles zu disponieren. Da bin ich mit aktiv und äh, ja, also mir fällt eigentlich gerade nicht sehr viel <lacht> ein, aber es ist so viel Arbeit. So ist das, man weiß so ist...
0: viel, dass einem gar nicht mehr, dass man den Wald verlaute
1: <lacht> Ja, aber das ist wirklich so. Gestern Nacht haben wir bis halb zweimal wieder gearbeitet, was bei uns leider schon fast normal ist, äh, also in der Nacht. Ähm, wir arbeiten dann morgens und wenn die Kinder da sind um 16 Uhr holen wir gemeinsam, mein Mann und ich haben, arbeiten jetzt zusammen, holen wir die Kinder ab, dann haben wir Zeit für die Kinder das ist unser Luxus, mhm. dass wir beide am Nachmittag für die Kinder Zeit haben und wenn die im Bett sind, dann setzen wir uns nochmal hin und arbeiten heißt, ähm, ja, es werden nochmal natürlich, ich höre nicht auf mit Experimentieren, ich habe ja wirklich unheimlich Spaß am Backen und äh, ich kriege ganz viele Wünsche von den Leserinnen und dann gucke ich immer wieder mal tatsächlich, äh, was ich da an Rezepten machen oh kann. Nein. Also ich stehe viel in der Küche. Jetzt versuche ich gerade aktuell ein Hefebrot nochmal hinzukriegen, das äh, die kalorienarm ist, was wirklich schwierig ist. Aber naja, ich höre halt nicht auf. Mal gucken. <lacht> ja, Gott sei Dank. Und natürlich, genau, und natürlich die ganzen PR-Termine wie Fernsehen und Radio und so weiter, die wahrnehmen... Macht unheimlich viel Spaß, aber kostet halt alles auch viel Zeit.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber wir sind dankbar <lacht> dafür und äh, ja, macht auf jeden Fall super Spaß, auch ähm, das mitzuverfolgen, was da so passiert und auch immer wieder okay. ja, neue, ähm, neue Rezepte von dir. Und auf Instagram bist du ja auch sehr aktiv. Ich verlinke das alles auch. Ich verlinke auch dein neues Buch in den Show Notes und auch ähm, mhm. den Instagram-Account. Also für alle Hörer ähm, könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Ähm, und mhm. äh, ja, auf jeden Fall auch bei Dana auf dem Profil vorbeischauen und euch da inspirieren lassen, Weil ich sage eben auch immer, wenn man selber vielleicht gerade nicht so kreativ ist, es gibt ja heutzutage, also gerade auch bei Instagram oder sowas, so viele Leute, die super Ideen haben, die selber super ja. kreativ sind ja. und man sich einfach inspirieren lassen kann. Man muss das ja nicht mal ja. alles eins zu eins umsetzen, aber der, der, es gibt so viele, ja, es gibt so viele tolle ähm, Kanäle auch, wo, wo man sich einfach Ideen mhm. auch suchen kann und vielleicht durch die Ideen dann wieder auch auf eigene Ideen kommt. Ganz und genau,
1: manchmal reicht ja auch nur so ein Bild eines Geräts, dass man denkt, oh ja, das und dann hat man schon selber Ideen, wie man das irgendwie selber machen kann oder also ich finde, da gibt es im Internet wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Das ja. mache ich ja selbst auch oft. Ja, Man genau. Dann mein eigenes Rezept rauszumachen. Oder das Kalorienarme äh, umzuwandeln oder gesünder oder einfacher. Ich möchte ja, dass die Rezepte auch so schnell wie möglich gehen und so Backanfängerinnen sicher sind. Und äh, dann versuche ich ja halt auch gewisse Rezepte nochmal da umzumodeln.
0: Ja, um, zu, es um zu optimieren und ja, ich sage immer, uns
1: allen
0: steckt so ein kleiner MacGyver, <lacht> der, der irgendwie Lösungen findet, wenn wir ja, wenn wir uns auf die Suche begeben. Und ja, deswegen finde ich das äh, toll, wenn es solche Profile wie dich gibt und ähm, wo schön. wir uns einfach was, was abschauen können auch. Und ja, ja zum, zum Schluss frage ich immer, hast du, hast du vielleicht ein, zwei, drei Tipps? Wie du sagen kannst, wenn jemand irgendwie auf dem Weg jetzt gerade ist, ähm, ja, der, der gerne abnehmen möchte und ähm, ja, mhm. vielleicht wie du mit Rückschlägen auch umgehst und oder generell einfach so deine Weisheiten zu diesem Thema. Du hast dich damit ja <lacht> auch sehr viel auseinandergesetzt. Genau. Einfach so yeah. to go sozusagen. <lacht> genau.
1: Ja, es ist echt ein schwieriges Thema, weil ich, ich müsste lügen, dass mich Rückschläge nicht irgendwie auch umhauen. Also das ähm, habe ich dann tatsächlich auch immer, dass ich denke, ach Mist, jetzt habe ich doch was zugelegt. Naja, kein Wunder oder wie auch immer. Mhm. Aber da höre ich immer ganz schnell tatsächlich auch auf, um mich selbst zu geißeln, äh, nicht selbst zu geißeln, weil das bringt einfach nichts und denke, naja, morgen ist auch wieder ein Tag und morgen wird es halt besser und... Äh, und vergesse halt, also, man darf nicht vergessen, es ist keine Woche, die alles entscheidet und es, mhm. es ist kein Monat, das auch alles entscheidet. Es ist das Leben und es ist so lang und man muss einfach immer wieder schauen, okay, das war jetzt Mist, aber mein Gott, es gehört zum Leben dazu. Wenn mal eine Geburtstagsfeier ist mit leckerer Torte oder mit einem schönen Buffet, dann ist es doch grausam, wenn ich daneben stehe und sage, ich darf davon nichts essen.
0: Ja.
1: Mein Gott, dann nehme ich das wirklich mit und genießt das dann auch und dann weiß ich am nächsten Tag mit vollem Bauch und schlechtem Gefühl auch ich habe es dann genossen und das ja. war schön ich habe mitgemacht und dann mache ich mir aber mein, äh, mein Kraftbrötchen oder wie auch immer aus meinem Buch und dann habe ich das zum Frühstück und denk es ist auch lecker und das ist so viel weniger hat weniger Kalorien und das motiviert mich wieder am nächsten Tag wieder ganz normal meinen Alltag weiterzumachen also bloß keine Selbstgeißelung Einfach überall, vor allem bei den Geselligkeiten, mitmachen. Ja. Kein Außenleiter sein. Und bitte einfach dranbleiben und denken, die Diät ist mein Alltag. Und die Ausnahmen sind Ausnahmen wie Geburtstagfeier. Und das, äh, das muss irgendwie dran... Also man muss es langfristig denken.
0: Ja, das finde ich auch super, dass du das dass du das nochmal sagst. Also du hast, ich finde, zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Einmal eben dieses, weil das ist auch ein ganz groß, großes Thema hier in meinem Podcast, das Thema Selbstliebe und Selbstannahme. Ich sag auch immer erst annehmen, dann dann abnehmen, weil das, ja. ist, weil das so schlimm ist, wenn wir, also diese fiesen Dialoge, die wir dann auch mit uns selber haben und uns total runter mhm. und uns so geiseln, was du auch sagst. Ne? Ich, 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 mhm. Das ist auch die andere Sache, die ich hier nochmal kurz wiederholen wollte, weil ich auch mal sage, dass es nicht darauf ankommt, was wir dann und wann mal machen, sondern es kommt darauf an, was wir kontinuierlich machen. Es kommt darauf an, genau. dass wir Gewohnheiten haben, die ständig, jeden mhm. Tag sich, sich wiederholen. Das macht am Ende den Unterschied und nicht der eine Geburtstag oder die zwei Tage Weihnachten. Oder wenn genau. da wir dann ja. mal über die Stränge schlagen und ähm, dadurch, dass wir uns dann da denken, da müssen wir uns total zurücknehmen dann uns total ausgegrenzt fühlen. Also von daher, ja, sehr, sehr, sehr wertvolle Tipps. Vielen, vielen, vielen ja.
1: Dank. Sehr, sehr, gerne.
0: sehr und, gerne. Und überhaupt, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich <lacht> weiß ja, wie beschäftigt du bist. Und ja, sehr und gern. meine Hörer hier ein, äh, ein wenig inspirieren und motivieren konntest Ah, das freut Dank. mich, wenn ich das kann. So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du viel aus diesem Interview mit Dana für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte, motivieren konnte. Und schau unbedingt mal bei Dana auch bei Instagram vorbei oder eben auch ähm, auf ihrer Webseite oder bei Amazon ähm, kannst du dir auch mal, falls du das Buch noch nicht kennst, dir dieses Buch ganz genau anschauen. Ich habe alle ähm, Links in die, in die Shownotes gemacht, dann werdet ihr direkt zu Dana geführt. <lacht> genau. Ansonsten erinnere ich nochmal kurz an das Affirmationsmemo. Ähm, wenn du dir diesen Monat gemeinsam mit mir und der Community ähm, vornehmen möchtest, deine Ängste mehr und mehr zu überwinden, dann melde dich gerne für das Affirmationsmemo an. Und wenn dir diese Episode oder dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich auch von Herzen wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht auch eine nette Rezension, einfach ein paar Worte dazu, was dir an dem Podcast gut gefällt oder vielleicht hattest du ja auch schon mal die ein oder andere Erkenntnis durch den Podcast und möchtest die mit mir teilen. Ich freue mich da echt immer total auch über eure Erfahrungen und ich lese jede Rezension und freue mich wie ein kleines Kind über jede Einzelne, wirklich. Und ich verlose auch noch bis Ende Dezember einen kostenfreien Platz in meinem Online-Programm unter allen... Menschen, die bei iTunes mir eine positive Bewertung hinterlassen und eben auch eine Rezension, also unter allen Rezensionen. Genau, und du musst auch keine Angst haben. Also du kannst auch gerne das Programm, wenn du eh dabei sein möchtest, auch gerne schon kaufen oder solltest du auch machen. Nicht, dass du jetzt auf irgendeinen Frühbucherrabatt rabatt oder sowas ähm, verzichtest, weil du auf den Gewinn spekulierst. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du gewinnen solltest und schon gekauft hast, dann werde ich das natürlich ähm, mit dir wieder verrechnen. Also da, bei iTunes gibt man ja eh einen Spitznamen an und wenn ich dich da ausrufe dann und du auch schon gekauft hast, dann ähm, verrechnen wir das am Ende. Genau. Und weil ich mir vorstellen kann, ähm, dass es vielleicht die, die, diese Episode auch viele Dana-Fans hören, die vielleicht diesen Podcast noch nie gehört haben und sich fragen, was ist dieses äh, Lifestyle-Schlank-Online-Programm? Ähm, nur zwei Sätze <lacht> kurz dazu. Das ist ein ähm, zehn wochen online coaching programm von mir, das am 9. Januar wieder startet und in dem ich dich ohne Diät und ohne Sportplan ähm, oder dir helfe ohne Diät und ohne Sportplan, ein positiveres Verhältnis zum Essen aufzubauen und vor allem auch zu dir selbst aufzubauen. Und genau, da begleite ich dich ganz nah. Wir haben immer eine WhatsApp-Gruppe, in der alle Teilnehmer sind und ich auch, die dazu dient, dass wir uns gegenseitig motivieren und wieder auffangen und auch inspirieren. Und es gibt auch einmal die Woche ein Live-Coaching mit mir und ansonsten ganz viele tolle Übungen in dem Programm, ganz viele tolle Audioübungen für dein Unterbewusstsein und auch tolle Coaching-Übungen. Genau, aber ausführliche Informationen findest du auf www.scheincoaching.de unter Lifestyle-Schlank. Da kannst du dir das Ganze in Ruhe ähm, durchlesen und bei Fragen dich natürlich auch jederzeit gerne an mich wenden. Genau, dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wieder eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis dann, Euer